0: Todo el deporte en tu radio. Todo el deporte en tu radio. la columna deportiva con nuestro querido compañero Nico Pérez, presentada como siempre por Casa Las Garzas, cabañas equipadas con parrillero individual y estufa de leña, ubicadas en un punto estratégico de La Paloma. Casa Las Garzas, 098 218 783. Nico Pérez está para hablar de Juegos Olímpicos en primera instancia y luego tocar lo más importante de, del fútbol y todo lo que ha pasado en nuestro país en estas horas. Nico, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice mi amigo? Buen día. Buen día, ¿cómo están todos por
1: ahí? acá Bien. esperando que mañana Débora siga corriendo.
0: Es cierto, es cierto. ¿Qué, qué carrera la que se mandó Débora ayer, Nico? No se esperaba Histórico. por lo menos un, un resultado de estas características, ¿no?
1: Histórico porque tenía varias rivales por arriba de ella en los tiempos. Pero bueno, como también lo hemos hablado, no es tan lineal el tema de los tiempos. Claro. Sí, es, es lineal en cuanto a la clasificación porque se clasifica por tiempo o por ranking pero las carreras hay que correrlas, porque si fuera por tiempo los remenos hubiesen entrado tercero porque el día anterior habían claro. hecho un mejor tiempo. Claro. Eh, en, en ese sentido se da una carrera muy particular, muy imaginada la cabeza de Débora, y la verdad que inteligente, porque en un momento cuando estaba 800 metros, hay que decir, la serie 5, femenina, y en un momento ella quedó apretada entre las dos primeras pero esperó el hueco para salir y la especialidad de Débora es el remate también. Entonces, la verdad que hizo una gran carrera, terminó segunda, se metió entre las 24 mejores del mundo y ahora va por una hazaña de meterse en la final.
0: Claro. Eh, es importante ya lo, lo que ha logrado Débora de meterse dentro de las 24 mejores corredoras del mundo. ¿no? O sea, es un, sí, una hazaña, no es un detalle ¿no? menor. Es una hazaña ¿no? para, para Débora, que se la notó muy emocionada, eh, por, por todo lo que seguramente le, le ha pasado, eh, Débora, que, que ha tenido este, momentos muy importantes en los Juegos, eh, de hecho ha sido la, la atleta que ha representado a Uruguay. ¿no? Si uno habla de atletismo, yo enseguida. Yo te diría
1: Sudamérica.
0: Claro, yo creo que si uno habla de atletismo. atletismo... Se te viene en la cabeza enseguida a Débora Rodríguez, ¿no? Es inevitable sí. pensar en Débora Rodríguez. Sí,
1: sí, sí. O sea, en, en los 800 metros es la mejor de Sudamérica, tiene la mejor marca de Sudamérica. De hecho, no hay ningún otro sudamericano, ninguna otra sudamericana entre los 24 mejores. Entonces, ahora a esperar
0: esperar. Claro. Eh, lo
1: que venga de ahora en más es Chapa.
0: Distinto a lo que pasó con el, con el Remo, este, que por ahí teníamos más, más esperanza, por lo que tú decías previamente, pero también no se pone a analizar. Este, el otro día lo, lo hablábamos este, con, con algunos amigos y con los más chicos también, no que a veces, ay, no ganamos, pero ya hacerles... Este, eh, pelea, darle pelea ¿no? a, a potencias mundiales, saber que está ahí Uruguay, que de repente uno mira y no está Argentina, no está Brasil. Eh, ¿Sí? Creo que eso es importantísimo, no, la dimensión es que, en que tiene. En el caso del
1: remo no hay, no hay ningún, en la historia de doble par ligero en los Juegos Olímpicos, que no es una historia larga, es desde 1996,
2: sí.
1: ningún sudamericano se metió entre los seis mejores del mundo.
0: Por eso te digo, ¿no? Para, para que veas claro, que fue la dimensión algo que, que marca que tiene. también historia. Claro, por eso la gente a veces. Che, pero si salieron sexto ¿por qué se festeja tanto? A ver, se festeja por, por lo que ha sido ese, ese momento que es histórico, ¿no? Nunca eh, se había dado una, una instancia de estas características, por lo menos con lo que tú decías, ¿no? Con, con uruguayos ahí en, 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 la, en la cabeza, ¿no? Y que en, en esta disciplina especialmente. Sí,
1: sí, en la modalidad que compitieron ellos. Este que está desde 1996 en los Juegos, ni siquiera una embarcación sudamericana ha llegado a meterse entre los seis mejores. Entonces, es muy bueno lo que hicieron. Es muy bueno lo que hicieron ellos, lo que hizo el entrenador Osvaldo Borchi, que en realidad hoy todo el mundo lo conoce o lo vio o lo escuchó, a ese loco lindo, como le dicen ellos, porque en una de las declaraciones decía que eh, los que hacen cosas distintas son los locos, no los normales. Es un personaje Borchi y bueno, estuvo ahí, estuvo ahí cerquita pero ya está pensando en París 2024, que será el mejor momento en cuanto a, a recorrido de, de centrar el cluber porque van a tener esa experiencia y ese rodaje internacional que obviamente sirve Débora Rodríguez está en su mejor momento en ese, en, en ese sentido 28 años, 10 años a, a gran nivel eh, llega en el mejor momento de, de hecho Capaz que arriesgo que los remeros van a acelerar ese momento porque tienen muy buenas condiciones, sí. pero serían los siguientes Juegos Olímpicos el mejor momento para ellos.
0: Bueno, ellos dijeron que van a seguir dando pelea, ¿no? Vamos por lo que sí. se viene, o sea, no se van a quedar con esto y ya está, sino que siguen, siguen pensando en otros objetivos para los próximos Juegos, ¿no? Eso creo que es muy importante también. Y
1: mañana, mañana vamos a tener, bueno...
0: A ver, ¿qué te, ¿cuál largo, es el menú? Laza,
1: 7 sí. y 10 de la mañana.
0: 7 y 10, tempranito, cuando canta el gallo.
1: Y Débora Rodríguez a las 9 y 10 de la mañana. Así que un sábado para levantarse con el mate y ver a los uruguayos ahí compitiendo.
0: Bien, Nico, y en el menú para el fin de semana, ¿es eso o tenemos algo más el domingo previsto? Un Juegos Olímpicos de participación el domingo uruguaya. Tenemos a
1: María Pía Fernández, que va... En una hora que no me acuerdo, pero me parece vale. que era a las 21.50 o 21.35 del domingo, que sería la mañana de Tokio.
0: Perfecto. Así que, que bueno,
1: mi, María Pía va en los 1500 metros.
0: Ahí tenemos entonces la participación charrúa para el fin de semana, ¿no? Para que vayan agendando ahí todos los, los detalles. Entre fútbol y, sí. y Juegos Olímpicos Exactamente, dejamos De lado los Juegos Olímpicos, nos metemos en fútbol Segunda división, ayer bueno, perdió Rocha eh, Marchó con Danubio Marchó con Danubio, a ser, sí. uno a ser un partido Que no, no, no jugó bien Rocha, la verdad yo lo estuve Viendo, no, no tuvo prácticamente Ocasiones o situaciones de gol claras En el partido fue todo de Danubio Y si ganaba 2 a 3, o 3 a 0 Anubio estaba bien porque este, Creo que hizo un mejor papel En este partido, un gran Trabajo del arquero Donato en el equipo celeste, que, que bueno, ha sido el sustituto y de Stefano, no el ¿Eh? del delantero estefan. No. <risa> Así que Donato y no Estefan, ¿Cómo, cómo mete la música, este Una dupla que me suena. <risa> me suena sí, bastante, ¿no? <risa> <risa> bueno, fue lo que pasó, ¿no? Rocha no no pudo y las posiciones siguen siguen este teniendo como puntero Racing, ¿no? Y sí,
1: que no ganó, pero empató con alguien 0 a 0, defensor le ganó Uruguay Montevideo 2 a 0. Eh, Atenas ganó, le ganó a Villa Teresa sí. 3 a 0. Juventud y Central le empataron 1 a 1. Y el domingo se juega el clásico de la Villa entre Rampa Juniors y Cerro a las 11 y 45 en el, el Charrúa. Es lo que resta. Todos los partidos de la segunda división.
0: Es lo que resta ¿no? para, para el fin de semana. Así que si alguno quiere ver el clásico, lo va a ver. Racing este, marca la primera posición de, del torneo con 19. Seguido de Danubio, que ganó y se metió segundo porque Juventud Se Juventud empató y eso le dio la chance a, a Anubio de meterse en la segunda posición Juventud 16 Albion 15 quién decía no Albion 15 está cuarto Albion este, defensor 14 Atenas 13 Rocha 11 Central español 11 Uruguay Montevideo 10 Cerro 7 Rampla 6 y Villa Teresa 5. Uno que pensaba que, ah, no, Danubio, Cerro, Defensor, bueno, van a, va a estar entre ellos tres, ¿no? La, la definición de.
1: Reñida segunda división. No.
0: Y ya se está por cerrar la primera rueda, ¿no? El, la próxima fecha será la, la última de esta primera rueda. Entonces, así va un poco el panorama, ¿no? Tras, tras el cierre de esta eh, primera rueda, esa es la tendencia, por lo menos, ¿no? Lo que se ha dado hasta acá.
1: Exactamente, y mientras vos me buscás la fecha de Primera sí. División, porque imprimí la, la
0: sección, o sea,
1: <risa> no que tan dormido. Que...
0: <risa> bueno, no pasa Ahora nada. Me estoy
1: fijando y digo, pero este partido no yo lo vi. No pasa
0: nada, no Ay, pasa digo, nada. Digo. Pero estoy... mientras
1: le cuento a la gente que ayer sí. estuvo el presidente de la Conmebol eh, recorriendo el Estadio Centenario, Alejandro Domínguez, obviamente con autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de CAFO, que es sí. quien administra el Estadio Centenario y de la Secretaría de Deporte también andaba Sebastián Bausá por allí y se dieron las fechas oficiales sí. de lo que serán las finales de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y también eh, la Copa Libertadores Femenina. Es verdad. Eh, que van a ser la Libertadores el 27 de noviembre y la Sudamericana el 20 de noviembre. Bueno. Y probablemente con público también.
0: Claro, detalles muy interesantes, ¿no? Con respecto a lo que a lo que se viene para, para nuestro país, ¿no? este es, es bastante alentador todo lo que va a suceder porque hacía mucho tiempo no teníamos este finales. No, y además le sirve
1: porque le dejan el estadio en buenas condiciones. Sí, este eso es lo,
0: lo lindo, el Centenario va a quedar una moderno, una maravilla. Una obra de arte es el Centenario va a quedar mejor todavía, ¿no?
1: Y, y ya te tiro otra novedad que sí. ayer estuve averiguando, por, también por el, por el apoyo o no apoyo, viste que los Juegos Olímpicos a veces sirven para que se hable... Sí. A veces coña a veces sin fundamento, entonces me preocupé en, en ir a las fuentes y, y averiguar cómo es realmente el apoyo, si hay apoyo de, del gobierno para el deporte, cuánto hay, cuánto sí. cambió sí. de cuando pasaron de un gobierno a otro. Y en realidad lo que me explicaron es, primero, que no se cambió el, la inversión en el deporte, sino que se mantuvo. Bien. Es cierto que el Ministerio de Economía bajó un 15% por la pandemia ese apoyo. Exacto. Y también es cierto que es una suma en pesos, no en dólares, y el dólar subió.
0: Sí, claro.
1: Pero desde la Secretaría eh, están pensando en aumentar el apoyo al deporte.
0: Sí, y es, es lógico que con todo esto que estamos hablando, de deportistas que llegan a los Juegos Olímpicos, que reciben poco apoyo, lo hemos dicho, ¿no?, eh, se apoya, pero no como se debería, ¿no? Eh, uno compite contra potencias que tienen otro tipo de ingresos, evidentemente, ¿no? para poder Sí, hay, hay
1: becas, hay varias becas de, de 1.150 dólares, deportistas que están en los Juegos. Sí. Más una partida que se dieron por dos lados que se consiguen apoyos de unos 6.500, 7.000 dólares para cada uno que representa a Uruguay en los Juegos Olímpicos.
0: Claro. Claro, después uno se puede pensar igual en el resto. No,
1: no quiere decir que sea suficiente. Claro,
0: no y uno, se, pero uno se puede pensar también, Nico, en el en el resto, no. Esto es porque son deportistas de elite y van a representar a, a Uruguay en los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos hay que tienen de repente el potencial, no? Y que por un tema meramente económico muchas veces quedan por el camino. Eh, ¿Cuántos? Bueno, sobre eso ¿no?
1: también averigüe, y se está pensando en aumentar la cantidad de becas, bien, para que esos chiquilines que decís vos tengan la posibilidad de seguir.
0: Es una buena noticia esta Nico, eh, tengo la fecha acá de lo que se viene, cambiamos tiempo. el tema radicalmente Metemos fútbol uruguayo, torneo apertura Hoy, hoy van a estar jugando Rentistas y Cerro Largo a las 15 horas Mañana lo hacen Wonders y Progreso 17-15 15 horas Boston River Sudamérica El domingo se van a estar enfrentando Nacional Deportivo Maldonado 20 y 30 Torque, eh, Liverpool, 12.45, lo vi todo eso desordenado porque fue así como, como lo recibí, eh, 18 horas Peñarol River Plate y a las 15 eh, Fénix Plaza Colonia, mientras que el día lunes a las 15 horas Villa Española Cerrito estarán enfrentándose, cerrando lo que es esta etapa del de fútbol uruguayo. Hay una noticia que acaba de llegar, no sé si la, la tenés Nico, que es una noticia triste, eh, que luta y preocupa porque se dio otro caso de suicidio que viste de luto al fútbol uruguayo. Se trata de Maximiliano Castro, de 46 años. Fue exjugador de Central Español, Deportivo Maldonado, sí. Bella Vista, uruguay Montevideo rampla Juniors. Dice el detalle, lo está informando a esta hora Montevideo Portal con respecto a eh, bueno, una, una situación este, muy triste. Ah, es el tercer episodio. Eh, en estos últimos días, ¿no? Eh, recordamos lo pasó con Williams Martínez, luego Miriano Cabrera, y hoy lamentablemente tenemos que dar esta noticia triste eh, de Maximiano Castro. Acaba de lamentable, no sé
1: lamentable que, que sigan pasando estas cosas y, y cómo se necesita también trabajar en la salud mental en los deportistas y en los ex deportistas.
0: Sí, totalmente. Una situación realmente triste que, repito, acaba de llegar, se acaba de confirmar, lo están informando varios medios a esta a esta hora. Eh, bueno, el
1: pésame para la familia Maximiliano Castro que
0: es sí, terrible. Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Este fue mediocampista mixto, jugaba por el sector derecho, sí. era una noche la antigua con marca, recorrido por su carril y buena pegada. ...surgió en Central Español donde debutó en el 95... ...y luego tuvo un pasaje... Eh, ...otro pasaje en el 99... ...pasó a filas del Deportivo Maldonado en el 2002... ...recaló en Bellavista, en el 2004 retornó a Central... ...en el 2005 llegó a Uruguay Montevideo... ...y dos años después pasó a vestir la camiseta de Rampla... ...club en el que se retiró en el año 2008... ...con 34 años... ...hace pocos años... Eh, indica el detalle El de Castro, quien hace pocos años Sufrió la pérdida de un hijo por cáncer Fue el tercer suicidio de un futbolista En lo que va de el mes Indica el detalle ¿no? Así, julio Un julio nefasto, negro Triste eh, en este sentido ¿no?
1: Sí, sí, horrible horrible sí, creo que, que hay que trabajar en eso Y, y urge hacerlo lo antes posible
0: Nico eh, Algo más para aportar Para contarle a la gente con respecto al, al deporte
1: no, básicamente de recordar eso, 7 y 10 de la mañana, Emiliano Laza en salto largo este sábado y Débora Rodríguez en los 800 metros semifinal a las 9 y 10 de la mañana, querido bien, Johnny.
0: Bien, y en cuanto a otras disciplinas deportivas, Nico, de los que has visto, ¿qué te ha gustado más? Además de los uruguayos, por supuesto, la participación de, de los charrubas. Volley,
1: volley me ha gustado mucho, Voley playa y volley indoor, eh, la verdad que, que me ha gustado pila. En cuanto, no me he enganchado tanto por, por los horarios en gimnasia, que es un deporte muy lindo de ver, pero me, me quedo con, con volei, ah, y también con BMX, skate, surf, surf, me enganché pila el brasileño Italo la Ferreira, medalla de oro.
0: Siempre el eh, me, me encanté por este lado, bueno, que arriba también,
1: ¿no? una brasileña fadiña de 13 años, sí. ganó la
0: medalla de plata. Sí, totalmente, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Lo, lo que dejan los Juegos Olímpicos también en cuanto a, a nombres nuevos, Sorpresa. renovación, sorpresas, claro. Este, sí, y... fue
1: el podio más joven, el de skate, porque la japonesa que ganó tiene, tiene 13 años, la brasileña 13 y la tercera 16 años. No,
0: qué, qué, qué bárbaro, ¿eh? Qué, qué futuro que habrá ahí, mi amigo, ¿no? Qué futuro,
1: y, y lo más gracioso es que... Fadiña, que significa hada en portugués, le dicen sí. Fadiña en realidad. Sí. Hacía seis años, Tom Hawks, uno de los sí. fenómenos del skate, había sí. grabado un video de ella en Brasil, este, vestida de hada, haciendo piruetas con el skate, que se caía dos veces y volvía y se tiraba de nuevo hasta que le salía bien. <risa> y ahora, con 13 años, es medalla olímpica,
0: increíble. Persevera y triunfarás, ¿no? Más que nunca. Exactamente. ¿No? Es así. Te mando un sí, abrazo sí. grande, Nico, cerramos con una linda noticia, ¿no? De, de superación, que tiene que ver con, sí, con Fabiña sí. Un abrazo grande
1: Totalmente, Johnny, abrazo Nos grande Nos reencontramos el, semana
0: para todos. el lunes Mañana, ¿qué tenemos en perfiles?
1: Mañana tenemos a Jupito Sánchez, un percusionista eh, Candombero, eh, integrante de la Quematuti también Una banda que es pachanguera al máximo Que está grabando disco Que ya tiene todo, el disco lo están masterizando y en breve habrá disco nuevo de La Quematuti. Así que, a que le gustan los tambores, la percusión, la batería, Julito Sánchez mañana.
0: Un abrazo enorme, Nico. Nos reencontramos el lunes, ¿eh? Gran fin de semana. Abrazo de
1: grande, buen fin de semana y hasta el lunes. Chau, chau, chau.
0: Chau, Era Nico Pérez, como siempre, presentado por Casa Las Garzas, cabañas equipadas, con parrillero... Y también con estufa leña, con parriller individual y estufa leña ubicadas en un punto estratégico de La Paloma, Casa Las Garzas 098-218-783. Deportes. Montevideo Portal presenta las noticias de la jornada. más violencia. Agredieron a golpes de puño a una maestra y el lunes hay paro de maestros en Montevideo. El hecho ocurrió en la escuela 179 de Punta de Rieles a primera hora de la mañana. Indica el detalle. Una maestra de la escuela 179 de Punta de Rieles fue agredida a golpes de puño este viernes. Al comienzo de la jornada informó 970 Noticias y confirmó luego Montevideo Portal. Daisy Iglesias, secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU, dijo a Montevideo Portal que el hecho ocurrió en el retiro escolar de la escuela, que estaba obstruido por la camioneta de la agresora madre de una alumna de la escuela que no permitía a nadie estacionar ni entrar por camino maldonado. Iglesias explicó que la maestra le pidió que retire el auto a la agresora. La agresora lo hizo cuando la maestra le va a decir que por favor no vuelva a obstruir la entrada. La mujer la agrede a golpes de puño en la entrada de la escuela delante de todo el mundo, comentó. La maestra hizo la denuncia y fue atendida en una coronaria. Dos compañeros maestros la llevaron a su casa. Tiene dos cortes en la cara debido a los puñetazos que recibió, señaló. Además, desde Ademu pedirán que la ausencia de la maestra correspondiente este incidente no le pesen a ella ningún efecto de descuento. Iglesia sostuvo que cuando hay agresión física a un colega en ejercicio de su trabajo hay un mandato a cumplir, que es el paro de maestros y profesores afiliados de ADEMU, por lo menos en Montevideo en principio. Ponerse al día a la calle está reunido con diputados y senadores que integran la coalición en Suárez y Reyes. El encuentro se da mientras se discute el proyecto de rendición de cuentas en diputados y durante el proceso de validación de firmas para habilitar el referéndum contra la LUC. Galardonada, una científica uruguaya, gana un premio internacional para estudiar un parásito de la toxoplasmosis. La investigadora del Instituto Pasteur, María Eugenia Francia, se enfocará en el estudio de este parásito que causa la toxoplasmosis. Cépico Andrade escarneció a Salinas por resultado en el Sindicato Médico del Uruguay y en Twitter se armó la pelea. En luta y preocupa otro suicidio viste de luto el fútbol uruguayo se trata de Maximiliano castro de 46 años un exfutbolista que tuvo un pasaje muy importante por central eh, español por central español a flor de piel el Tokio 2020 la emoción de débora rodríguez tras la clasificación a las semifinales el number one el saludo de un medallista olímpico dresel a enzo martínez en su debut la carga tiene que llegar, camioneros denuncian el lamentable estado del paso fronterizo en el puente de Frayventos. Nostálgico, un anciano alemán afronta un juicio por tener en su casa un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Juegos Olímpicos, Débora Rodríguez, la atleta que marca época con un nuevo mojón, indica Andrés Cotini en Montedeo Portal. En mal camino, una mujer murió en un accidente de tránsito en San Carlos. La de perros da Silva detalló caso de matanza de ovejas y disparó contra colectivos animalistas. De armas tomar, armas largas y miles de municiones fueron incautadas en un operativo en Nuevo Berlín. Estos son solo algunos de los temas que ustedes podrán encontrar en el día de hoy a través de Montevideo Portal.
2: Estas fueron las noticias del día por
0: Montevideo Portal. Por más información, léenos en montevideo.com.uy
3: Para todos todo.
2: Los talibanes ya recaudan los impuestos sobre transporte de mercancías en el paso fronterizo con Pakistán que capturaron hace dos semanas. Los nuevos documentos aduaneros llevan el sello del Emirato Islámico de Afganistán. Además, los talibanes han publicado una lista en la que se mencionan las nuevas tarifas según los bienes que se transportan. El problema para los camioneros es que tienen que pagar los impuestos por duplicado, como explica este transporte de Primero tienen que pagar a los talibanes en el
4: paso fronterizo y después al gobierno afgano al llegar a la capital de la provincia de Tandar, aparte de otros patrones por parte de grandes extorsionistas.
2: El número de camiones se ha reducido a unos 100 al día a causa de la tensión, pero los talibanes pueden ahora obtener ingresos gracias a las tasas aduaneras. Los talibanes no respetan, explica este comerciante pakistán y la gente está contenta y cruza la frontera
4: felizmente. De momento hay algunas dificultades por parte del gobierno pakistaní que no deja la frontera abierta todo el día, pero los talibanes están negociando esto.
2: El puesto fronterizo capturado por los talibanes es clave, por ser paso obligado al puerto marítimo de la ciudad. Pakistán y de Karachi.
0: El centro delantero Maximiliano López anunció su retiro del fútbol profesional. Gracias a todos por ayudarme a cumplir mi sueño. Fue un viaje hermoso, escribió Maximiliano López en su cuenta oficial de Instagram, acompañando el corto pero emotivo mensaje con un video a modo de repaso de su carrera. El delantero argentino que cumplió 37 años el pasado 3 de abril, jugó su último partido oficial el pasado 9 de mayo, cuando por los playoffs de ascenso de la Serie C de Italia, disputó los últimos 13 minutos en la derrota 3-1 del San Benedetese, visitando al Matelica Calcio. Su entrenador en ese momento fue Paolo Montero. En su última temporada aportó tres goles en 24 presencias en el equipo de la ciudad de San Benedetto del Tronto, al que llegó procedente del crotone de la Serie B. Antes estuvo dos años en Vasco da Gama, su segundo equipo brasileño, tras pasar por gremio en el 2009. López, quien debutó en River Plate Argentino en julio del 2001, con apenas 17 años, pasó a filas del Barcelona Español a mediados del año 2005, a cambio de 6 millones de euros, pero no logró destacarse. Posteriormente estuvo a préstamo en el Mallorca y fue transferido al Fútbol Club Moscú. Después de pasar por el gremio, lo compró el Catania a comienzos del 2010 y estuvo en el fútbol italiano hasta mediados del 2018, cuando llegó al Vasco da Gama. En el medio pasó por Milan, Sampdoria, Chievo-Verona, Torino y Udinese. Pese a que hizo todo el proceso de selecciones formativas, desde sub-15 a sub-20, coronándose campeón del sudamericano sub-20 del 2003 en Uruguay, nunca fue citado para la selección argentina a nivel mayor. Rocha Fútbol Club perdió 1 a 0 con Danubio. Los Celestes, que jugaron de negro, perdieron 1 a 0 ante Danubio en el Estadio Charrúa. En la próxima fecha, jugarán ante Albion y cerrarán la primera rueda ante Cerro. En otros resultados de esta fecha, Juventud y Central Español igualaron 1 a 1. Luis Aguiar convirtió el gol del Pedrense y Mauricio Alonso, el de Central Español. Mientras que Atenas derrotó 3 a 0 a Villa Teresa, catiel Sánchez a los 40 minutos... Matías Britos a los 45 y Valentina Moroso a los 83 conquistaron los goles del equipo azulgana. Para el sábado se espera el partido entre Rampla Juniors y Cerro a las 11.45 en el Estadio Charrúa. Las posiciones hasta el momento están de la siguiente manera. Racing es el puntero con 19, seguido de Danubio que está segundo con 17. 16 puntos para Juventud, 15 para Albion, 14 para Defensor Sporting, 13 para Atenas. 11 para Rocha, 11 para Central Español, 10 para Uruguay Montevideo, 7 para Cerro, 6 para Rampla Juniors y 5 para Villa Teresa.
2: Vecinos del balneario Costa Azul y La Guada que tienen casas frente al océano le están reclamando a la Intendencia Departamental de Rocha construir una barrera para evitar que el océano continúe derrumbando viviendas. ...cuando el mar crece en esa zona de la costa del departamento de Rocha.
3: En este momento hemos eh, llevado adelante un estudio con el INFIA... ...con el Instituto Correspondiente de la Facultad de Ingeniería... ...que ya lo tenemos preparado, que está la solución para ese frente marítimo... ...de alrededor de unos mil metros en la costa. Eh, es una obra del entorno del millón de dólares que obviamente lo que estaremos entrando en los próximos días, buscamos distintas formas de financiamientos en banca pública y banca privada. Eh, vamos a presentar la semana que viene, muy probablemente, porque ya el proyecto está terminado, está determinado además el conjunto de padrones que serían beneficiados con esta, con esta obra eh, millonaria y que eh, obviamente lo vamos a pasar por la Junta Departamental porque va a ser un, a un plazo de alrededor de unos siete años son las ofertas crediticias que tenemos.
2: Y lo termina pagando el vecino en la contribución inmobiliaria.
3: Exacto, nosotros acabamos de votar en el presupuesto quinquenal eh, la creación de la contribución especial por mejoras, eh, que no existía en el ordenamiento jurídico departamental y que es para obras de carácter extraordinario, que tienen un monto muy importante económicamente y que beneficia un núcleo reducido de personas, incrementándole el valor inmobiliario de lo que tienen. ¿no? Entonces, bueno, en este caso se va a pagar a 30 años con una sobrecuota por encima de la contribución inmobiliaria, algo que ya habíamos hablado con los vecinos.
2: ¿Puedo puede incluir aguas dulces o es otras situaciones?
3: La de Aguas Dulces es una situación mucho más compleja, porque Aguas Dulces eh, llevaría es su frente de playa, un arco de playa mucho más extenso, eh, hay viviendas en distintos niveles y frentes, no es prácticamente una línea continua como es la de La Guada, demandaría una inversión mucho más grande y un estudio más profundo.
2: Era el intendente de Rocha Alejandro Umpierrez. ...cayó una casa en el balneario Aguas Dulces... ...como consecuencia de la creciente del océano... ...las olas comenzaron a impactar... ...por debajo de la vivienda... ...hasta que comenzó a sacarle la arena a la casa... ...la que finalmente cayó... ...Dardo Techera, vecino de la zona, decía...
4: Esta movida eh, comenzó antes de ayer... ...ya fue preparando... Eh, ...directamente... Eh, ...vamos a decir, el mar va, ...se va acercando y va golpeando contra las casas. Este, allí lo preparó, ayer eh, levantó más, pero fue socavando las casas, eh, por ejemplo, de abajo, le quitó el piso, ya cayó el piso al no tener arena debajo, y bueno, le llevó muebles también, ¿no? Y después, lógicamente, hizo totalmente su trabajo en la noche, sacando, sacando, hasta que le sacó todos los cimientos, de abajo le sacó la arena, el cimiento llega hasta cierto punto, donde debajo le quita la arena y el peso del concreto, este, termina cayendo.
2: ¿no? Acá se han colocado piedras que generan un muro de contención.
4: Lo que hay que hacer justamente es armar una platea de piedra, a mi manera de entenderlo, ¿no? eh, en 45 grados con concreto, cemento, y detrás armar una, vamos a decir, una plataforma en madera.
2: La cantidad de casas a lo largo de los años se ha llevado el océano.
4: Te voy a hablar solamente del 2016, 2015, 2016 en adelante, eh, la última subestada grande, grande, porque esta fue baja y chica. La otra que viene es grande y es alta, y socava y rompe mucho más. Ese, la última subestada grande rompió 52 casas, la cual 22 las tiró. ...y quedaron comprometidas 30 más o menos... ...que quizás esta casa sea una de las que ya... ...estaba comprometida en su momento... ...hoy vemos el resultado, ¿no?
2: Gradardo Techera, un vecino de la zona... ...del balneario Aguas Dulces... ...el alcalde de la ciudad de Castillos... ...Juan Manuel Olivera... ...dijo que a lo largo de los años... ...ya cayeron más de 100 casas... ...en Aguas Dulces... ...las primeras viviendas que desaparecieron... ...estaban construidas en palafitos... En aquel momento, donde estaban esas casas, había arena y hoy está el océano.
5: Bueno, lamentablemente nosotros ya estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y lo que queda ahora es empezar a limpiar la playa, que lamentablemente cada vez que pasa este tipo con los vientos, con las surestadas y con la subida del mar, deja un balneario, totalmente, una playa totalmente destrozada. Y lo que acá rescatamos que no ha habido personas... Eh, lastimadas, ni, ni con ningún otro tipo de, de accidente. Lo que sí, eh, queda la franja costera totalmente destrozada.
2: la casa que hay una notificación en una vivienda para la demolición.
5: Sí, va a haber más de una, ya una cayó totalmente y creo que va a haber alrededor de dos o tres casas con cedulones de, de demolición porque las estructuras ya están ...tan comprometidas que no permite que se puedan reparar.
2: ¿Una solución para la zona o esa franja de primera línea... ...sobre el mar va a desaparecer?
5: Y lamentablemente los que conocemos Aguas Dulces... ...y hace más de 50 años que, que vamos... ...sabemos que ahí faltan... ...hoy le decía a otro periodista, Gerardo... ...faltan tres hileras de casas. Si las antiguas casas de Aguas Dulces estuvieran... ...hoy estaban adentro del agua... En, la, ...en lo que consideramos hoy una situación normal... Entendemos que todo mundo, y lo comprendemos y lo aceptamos, de que tiene que defender sus casas y se están construyendo esos murallones de piedra. Va a llegar un momento que la naturaleza es más fuerte y se va a ir corriendo eso.
2: Era el alcalde de la ciudad de Castillos, Juan Manuel Olivera